0: Bonjour, 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 comment ça va bien dans la chaton, passez un bon week-end, tout le monde va bien, est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que vous nous voyez bien, est-ce que tout va bien, merde j'ai oublié, tu sais que j'ai commencé la, j'ai pas le bouquin en fait, j'ai commencé à faire les expressions françaises des pour ah. la rubrique, mais ça sera pas quand on sera chez toi. Ça sera que quand je serai à l'atelier.
1: Facile, hein, je vois bien. Hein, tu vas discrimer sous le pas où mais, je suis là. Mais, hein. mais
0: non, mais je vais... Bah, T'as qu'à trouver une rubrique à toi. Voilà. Le lien du type, merci Samuel. On nous entend bien. 5 sur 5, nickel. 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 Nickel en nickel, nickel. On remercie nos contributeurs du jour aujourd'hui. Calahan, Empty Over, Elliot Rock, Sébastien et Desserraval. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Sans qui nous ne, serons, nous ne serions pas grand chose, voire rien. Ouais. On va commencer tout de suite par le sommaire. Marion, de quoi va-t-on parler ce matin C'est moi qui vais commencer. Je vais vous parler... En fait,
1: un anniversaire aujourd'hui.
0: Oui. Happy birthday tout de Bitcoin. Hein Les grandes dates de son histoire... Nous allons revoir un petit peu l'histoire folle, un petit peu folle en tout cas, du Bitcoin en premier article. Et ensuite, Marion.
1: Et puis, on va parler de Valve, Valve qui a accidentellement dévoilé Steam TV, sa plateforme de broadcast. Et du coup, on va en parler justement.
0: Eh bien, nous aussi, on est content de te voir euh, au Chicat. Bon retour parmi nous. Nous parlerons ensuite de Elon Musk qui se confie sur l'année épouvantable qu'il vient de vivre. Effectivement, les hauts et les bas d'Elon Musk. Doit-on s'inquiéter pour Elon Musk On peut presque se poser la question.
1: Ouais. Et puis, on continuera avec streaming encore, mais cette fois-ci, ce sera plutôt du contenu euh, vidéo lié à Netflix. C'est Netflix qui va proposer des des espaces publicitaires entre les épisodes alors là là, j'entends euh, tout le monde râler mais ne vous inquiétez pas ça n'est pas si moche que ça en a l'air
0: on parlera également de Shadow du Shadow PC puisqu'ils ont annoncé il y a 2-3 jours et je voulais quand même le préciser puisque vous savez que c'est un produit qu'on suit de très près sur naotech qu'ils lancent leur offre de stockage supplémentaire 1 Teraoctet à un prix assez cassé
1: oui et puis, euh, on parlera de Google, pas de stockage chez Google, euh, mais plutôt euh, de boutique, de boutique Google. Euh, et oui, et donc, ça serait une première. Donc, on aura une rumeur à ce sujet.
0: Boutique physique.
1: Boutique physique, tout, tout à fait.
0: Tout à fait, tout à fait. Voilà, en tout cas, pour le programme de ce lundi matin. Euh, pourquoi ne pas mettre la pub en même temps que le générique de fin euh, on... bah,
1: tu, verras, euh, Netflix, ah oui, tu verras pour que, Netflix comment ça se passera, qu'est-ce que c'est comme type de pub et où est-ce que ça sera placé.
0: Si on mettait en plus la pub en générique de fin, il n'y a pas grand monde qui regarderait la pub. Faux. Mais faux. Hein Faux. Ah bon, d'accord. Je n'ai rien dit, je n'ai pas lu l'article. Voilà. C'est toi qui l'a préparé. Tout à fait, tout à fait. Euh, oui,
1: vous n'avez pas vu, mais en fait, on est accompagné par un troisième présentateur ce matin euh, voilà, qui, qui profite des pigeons à travers Dis bonjour,
0: au Whisky. Bonjour. Pas. <rire> il est moyennement réveillé hein, lui hein, ce matin.
1: Oui il est bien Ouf. lourd en plus. Hein, ouais, on, hein. sent, on sent qu'il est pas très réveillé.
0: Non. Voilà, il ouais, s'est bon, recouché, recouché. Allez, Marion, je commence. Ça va être assez long. Je vais essayer d'être rapide, puisqu'on va revenir sur les 10 ans du Bitcoin. Les 10 ans du Bitcoin, effectivement, puisque le Bitcoin est apparu en 2008. En tout cas, en 2000. Déjà, enfin... ouais, déjà Oui, déjà, oui. le temps passe vite. Mmh. En le 18 août 2008, une personne anonyme réservait le nom de domaine bitcoin.org. Bitcoin Alors, on fête l'anniversaire de la création du nom de Bitcoin, mais le premier Bitcoin, comme vous allez le voir, n'a pas été créé en 2008, justement. Euh, il posait donc les bases de la première monnaie électronique mondiale sur laquelle aucune autorité ne pouvait exercer son contrôle. Dix ans plus tard, le Bitcoin pèse plus de 100 milliards de dollars et continue d'éveiller la curiosité avec les fluctuations de sa valeur. Donc euh, on a déjà fait le 18 août. Le 31 octobre 2008, il y a eu la publication de White paper. C'est assez important parce qu'en fait le fameux euh, Satoshi Nakamoto publie un message dans la liste des diffusions d'emails réservées au Cypherpunk. Ceux qui étaient les premiers, effectivement, autour de la création du Bitcoin, euh, qui était un mouvement de personnes utilisant la cryptographie pour protéger la vie privée. Il a écrit « Je travaille sur un nouveau système de monnaie électronique entièrement en peer-to-peer, -peer, en pair-à-pair, -pair, sans ouais, tiers de confiance » donc c'était un peu, et il a publié un peu le white paper, on va dire le livre blanc, en tout cas le, les, les fondamentaux, un texte qui est toujours d'actualité aujourd'hui oui, ça, généralement
1: c'est un peu la charte
0: c'est la charte, euh... voilà, la charte d'utilisation 9 novembre 2008, première apparition du mot blockchain puisque c'est Hal un cryptographe qui a participé à la création euh, de PGP, un logiciel de chiffrement de courrier électronique le plus utilisé au monde utilise pour la première fois le terme blockchain, chaîne de blocs, pour parler du registre distribué au cœur des technologies Bitcoin. On ne va pas revenir sur l'explication du blockchain, mais sachez que ça date de 2008. Le 3 janvier 2009, c'est la création des premiers Bitcoins. Donc c'est en 2009. Les 50 premiers Bitcoins émis euh, n'ont jamais été envoyés à qui que ce soit. Seul Satoshi Nakamoto dispose de la clé crypto Cryptographiques pouvant les déplacer. Le premier envoi de Bitcoin, donc le premier Bitcoin en, publiquement envoyé, voilà, a été, euh, quant à lui, a eu lieu le 12 janvier entre Satoshi Nakamoto et Alphine, justement. Le 5 octobre, première estimation de la valeur du Bitcoin. Et la première valeur du Bitcoin était de 0,001 dollars. Euh, ce montant est déterminé par le coût de, en production en électricité que euh, la création d'une unité de Bitcoin coûtait à l'époque, puisqu'à l'époque un simple PC et un PC de 2009 suffisait pour miner en fait pour créer euh, un Bitcoin. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui justement et ça coûte beaucoup plus cher en électricité à produire un Bitcoin. <coughs> Donc, retenez bien quand même 0,01 le premier bitcoin. Le 22 mai 2010, c'est connu comme le bitcoin pizza day, puisque ah, c'est oui. le premier achat d'un bien physique avec des bitcoins, puisque c'est le développeur Laszlo Onheix, vraiment pas à prononcer, qui a dépensé 10 000 bitcoins pour s'offrir deux pizzas. Hein, je vous invite même il doit, à. Il doit
1: avoir, les avoir mal digérés, ces pizzas, depuis.
0: C'est bah devenu les pizzas les plus chères du monde. Ouais, ouais. Voilà, c'est les pizzas bah les plus chères sais, du on monde.
1: On avait fêté l'anniversaire de la Exactement.
0: De euh, le 12 décembre 2010, disparition publique de sa Satoshi Nakamoto, le fameux mystère qui entoure les bitcoins. Euh, personne ne connaît sa véritable identité. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Il a rédigé un message sur le forum spécialisé Bitcoin Talk, dans lequel il annonce son retrait du projet et qu'il passe la main à Gavin Andresen euh, qui, et il lui a confié les clés d'alerte du protocole, en fait. Donc, c'est le retrait et depuis, a priori, le retrait euh, est, toujours, euh, il est toujours retraité. On ne sait toujours pas qui c'est. En février 2011, parité avec le dollar, le Bitcoin égale 1 dollar, donc on est parti de 0,01 1 dollar en 2011 en juin 2011 Wikileaks contourne les sanctions américaines avec le bitcoin Alors on ne va pas vous refaire l'histoire de cette époque là mais Visa, Mastercard, Paypal venaient de bloquer les virements à destination de Wikileaks et du coup, l'ONG Wikileaks annonce sur Twitter qu'elle accepte dorénavant les dons en Bitcoin. En 2013, ça, c'est un moment important qu'on a peut-être oublié, mais c'est que les chypriotes, les habitants de l'île de Chypre, commencent à acheter des, des bitcoins pour préserver leur, euh, leur épargne. Euh, il y avait un sévère contrôle de change et menace d'une taxation des dépôts dans le but de sauver les banques chypriotes. Donc, les locaux se sont mis acheter en masse euh, du, du Bitcoin et c'est là où les fondamentaux du Bitcoin qui était une monnaie non contrôlée par les États ont commencé à être importants, on a vu que des états comme l'état de Chypre s'est mis à, inter à, à intervenir sur sa monnaie de manière grave et bah, du coup les chypriotes ont commencé, et ça a mené à la, au premier record historique et à la première bulle autour du bitcoin, puisque le bitcoin est monté jusqu'à 300 dollars record historique à l'époque en 2013, et ça a été aussi le premier crash puisque c'est redescendu mi-avril à 40 dollars euh, je me souviens, on en avait parlé à cette époque, je crois, dans le Rendez-vous Tech ou je ne sais plus. 2013, la fermeture de Silk Road. Ça, c'est ce qui a donné un peu le côté, la mauvaise réputation euh, au Bitcoin. C'est Silk Road, euh, ce fameux site qui permettait euh, de faire plein de choses complètement illicites, utilisait le Bitcoin. Et c'est à cette époque-là que le grand public s'était un petit peu aperçu que le Bitcoin servait aussi... Euh, à des transactions plus que douteuses. Je ne sais pas si on a perdu la chatroom ou s'ils écoutent religieusement, mais, non, alors, mais ils sont très sages. Ça, ça ne pipe pas mot. Hein. Ah, si, un petit peu. On va faire toutes les dates. Pascal, il s'est déjà endormi. Euh, non, on arrive presque à la fin. 28 novembre 2013, le bitcoin atteint 1000 dollars. Donc, à peine deux ans après, 1000 fois plus. Ça, ça a commencé à grimper vite. Euh, en 2014, en février 2014, euh, la première grosse faillite autour du bitcoin, puisque c'est Mt. Gox euh, qui a été euh, un piratage, a entraîné le vol de 650 000 bitcoins. Et euh, le patron euh, français à l'époque, euh, Mark Cal euh, Carpe pardon euh, de euh, Mt. Gox a entraîné donc la faillite. Euh, et ça a été un gros coup dur et une grosse dégringolade pour le bitcoin à l'époque. Euh, Cela je ne les fais pas, parce que voilà, euh, sinon on n'avance pas assez vite, 2016, un grand débat sur la taille des blocs, alors c'est important, c'est que justement les blocs qui constituaient le bitcoin commençaient à devenir trop importants, et du coup ça a engendré les premiers ralentissements dans les transactions, euh, et du coup il y a eu un débat au sein de la, la communauté, qu'est-ce qu'il fallait faire soit euh, changer euh, la technologie, soit continuer comme ça. Et ça a entraîné en 2017, en août 2017, le premier grand schisme, le fork, la création du « Bitcoin Cash » d'un côté, c'est un « hard fork euh, », le Bitcoin, « le Bitcoin Cash » d'un côté et le « Bitcoin » de l'autre, qui ne sont pas la même euh, valeur. Décembre 2017, l'ensemble des contrats à terme sur le « Bitcoin », on s'est mis à attribuer d'autres valeurs au « Bitcoin », on ne va pas la refaire, mais c'est ces fameux trucs où des, euh, des startups ont commencé à, à créer des espèces de Bitcoin euh, euh, autour des contrats à terme, en fait. <rire> de, euh, pas si loin, puisque c'était à peine l'année dernière, le record historique du bitcoin, il a atteint le seuil record de 19 891 dollars. Je m'en souviens très, très bien. Euh, moi aussi. Hein. Ouais, je m'en souviens très, très bien. Et euh, premier semestre 2018, donc aujourd'hui, la grande dépression, puisque effectivement, la, par rapport à ce record, la valeur du Bitcoin aujourd'hui a été divisée par 3 par rapport au record, même si elle reste 2,5 fois supérieure à celle qu'elle atteignait en, 2017, euh, en 2016. Euh, donc pour, ceux, pour la faire courte, ceux qui avaient acheté par exemple avant 2016 ou 2016, eh bien, ils continuent à avoir des coucougnettes en métal précieux. Euh, ceux qui ont acheté au plus fort en 2018, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer en ce moment en tout cas, on ne sait pas l'avenir de bitcoin, mais voilà, voilà un petit peu l'historique, c'est une histoire un petit peu folle. 10 ans pour une monnaie c'est rien, quand on compare à la création de toutes les autres monnaies qui ont existé dans le monde. Aujourd'hui le bitcoin ne partira pas, le bitcoin ne va pas disparaître, les crypto-monnaies ne vont pas disparaître non plus, c'est déjà, ça s'intègre petit à petit dans l'économie. Euh, du coup est-ce le moment d'en acheter je n'en sais trop rien je ne voudrais surtout pas vous conseiller là dessus euh, l'euro a fait un peu mieux en 10 ans ouais mais l'euro était dans les cartons enfin était réfléchi pendant plus de 50 ans avant de sortir hein, quand même. Euh, et c'est pas exactement on ne peut pas vraiment comparer mais en tout cas, c'est très intéressant parce que les crypto-monnaies, d'une manière générale, changent, vont changer et changent déjà profondément l'économie. Et la vision de l'économie, je ne vais pas vous faire un cours des cours, mais tout le système bancaire qui est basé finalement sur des données inflationnistes, sur un système inflationniste, euh, le Bitcoin peut éventuellement, dans les années à venir... Euh, changer complètement la donne et notre rapport aux banques et on commence à voir les prémices aujourd'hui donc c'est une histoire qui commence et pas une histoire qui s'arrête euh, même si on en parle beaucoup moins du bitcoin, c'est moins la mode euh, difficile que ça parte en tout cas euh, et après chacun, chacun de se faire une idée Alors, on n'est pas obligé d'investir pour suivre non plus euh, là on voulait juste vous faire un historique des bitcoins Marion, je te propose d'enchaîner parce que c'est vrai que ça a été un petit peu long cette historique. Mais bon, oui, il mais fallait un, le faire. C'est intéressant quand même euh, de ans voir après, tout ce de, qui euh, s'est passé. Quoi. Voilà,
1: de faire le point sur la progression et l'évolution euh, de cette nouvelle monnaie qui va qui va potentiellement changer un petit peu la manière de penser euh, et le rapport qu'on peut avoir à ça. Hein,
0: C'est euh. bah, intéressant de voir en ce moment des pays qui sont en faillite, et il y en a, hein, le Venezuela pour ne pas en parler en ce moment, euh, et que euh, du coup, euh, le Bitcoin est devenu une valeur refuge. Ça montre bien qu'une des fonctions premières du Bitcoin, qui est d'être une, mon une monnaie supranationale et empêcher les manipulations de monnaie par les États, a plus ou moins atteint son but quand même et c'est intéressant
1: tout à fait tout à fait euh, et du coup on va parler cette fois ci de valve avec euh, sans faire exprès hein, ils, ont, ils ont dévoilé alors que c'était pas encore prévu euh, ils ont dévoilé steam tv steam tv c'est la plateforme euh, de diffusion euh, de valve qui, a été, euh, qui était censé être en fait dédié au jeu euh, Dota 2 euh, parce qu'il va y avoir le tournoi annuel euh, aujourd'hui, hein, euh, 20 août euh, aujourd'hui et donc normalement il était euh, dédié à ce tournoi. Donc a priori, là moi je vous parle euh, de, du fait que Valve a dévoilé en avant-première sans le faire exprès euh, le, la plateforme de diffusion mais si ça se trouve aujourd'hui on devrait potentiellement en savoir plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout simplement Valve a euh, mis a dévoilé un lien qui était plus au lieu d'être privé, un lien euh, de stream vers euh, cette, euh, cette plateforme qui s'appelle Steam TV. Euh, voilà, qui est aujourd'hui, donc comme je disais, dédié uniquement à Dota 2, notamment pour le tournoi. Donc tout le monde ne peut pas diffuser en fait sur la plateforme. C'est pour l'instant vraiment euh, lié à ce, à ce jeu. Euh, et euh, pour l'instant, c'est plutôt basique. Euh, vous pouvez vous connecter avec votre compte Steam euh, évidemment euh, pour accéder à votre liste d'amis et pour pouvoir chatter euh, avec eux hein, et faire des, des, des groupes de chat. Euh, voilà. et... Euh, pour l'instant, comme je disais, vous ne pouvez pas streamer vos propres jeux. Euh, vous avez le stream par chat et le stream euh, euh, parlé.
0: Ouais, oral. Euh, voilà, oral. Vous avez... mm.
1: voilà, oral. Vous enfin, êtes...
0: vidéo même ou pas
1: Alors non, il parle pas de vidéo. Tu peux
0: pas te mettre en vignette parce que c'est ça qui se fait hein, sur euh... Twitch.
1: Non, j'ai pas. Il y a pas beaucoup, beaucoup d'infos. D'infos,
0: hein. ouais, ouais. Tous les... Oui, c'est les... peut-être ouais. en fait c'est une, une alpha euh, de ce qu'ils veulent ah faire. Ah oui, crois. oui, oui, mais c'est ouais. même
1: pas une alpha. C'est-à-dire que normalement c'était déjà un test en interne uniquement. Donc c'est même pas une alpha.
0: Et il pose la question à Chatroum qui est intéressante, Grégory. Est-ce que c'est -ce est intentionnel Est-ce que c'est pour dire « Hé, hé, regardez, on est en train de le faire. » Est-ce que c'est une chute maladroite ou... Je
1: pense pas, parce qu'à 4 jours, euh, du, 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 si, si c'était pour aujourd'hui... Euh, il aurait mieux fallu faire une, euh, fallu faire une annonce en fanfare aujourd'hui en même temps que le tournoi non je vois pas trop l'intérêt euh, par contre ce qui est intéressant c'est que du coup là il euh, se lance en concurrence avec Twitch euh, Twitch, Youtube Gaming euh, etc donc ça c'est assez intéressant euh, et euh, Discord maintenant on va avoir à la fois des, des outsiders, et Facebook, euh, des petits qui vont bien,
0: Facebook qui veut arriver beaucoup euh, en signant avec Blizzard et tout ça qui veut arriver sur le jeu vidéo il y a un bras de fer hein, euh, bien, tout à fait. et euh, Personne n'a l'intention de laisser Twitch dans sa position complètement dominante aujourd'hui. Euh...
1: Ou même Steam, qui est plus si oui. que ça, euh, finalement, avec Discord qui, euh, qui le, le, le titille. Hein. Donc, euh, c'est donc intéressant. Qui va sortir vainqueur Ou lesquels vont sortir vainqueur de ce bras de fer, on ne le sait pas mais en tout cas c'est intéressant de voir les différentes tentatives donc on reste connecté aujourd'hui pour voir justement ce que Steam va proposer pour le tournoi d'OTA2 est-ce qu'on va avoir une annonce plus officielle que ce qu'on a eu la semaine dernière ça serait intéressant de le savoir on vous
0: commentera ce, ce combat de titans autour du streaming de jeux vidéo quelle marque va faire des teabags aux autres euh, tu sais ce que c'est qu'un tee bag Non. <rire> je lui explique ce que c'est qu'un tee bag. <rire> non, c'est euh, euh, quand tu humilies ton adversaire euh, dans, dans les jeux, tu poses tes roubignoles sur son visage ah, oui. c'est un tee bag, voilà. Mm.
1: Je, oui, je ne savais pas que ça
0: s'appelait comme ça. Mm, un parler. Ouais. c'est mignon, c'est oui, poétique, c'est distingué. C'est distingué, c'est la classe. Euh, quand il y a des sous à prendre c'est un marché énorme hein, le, le streaming du jeux vidéo c'est probablement en tout cas pour nos générations une grosse partie quand même du sport du futur je sais que ça fait halluciner des générations plus anciennes euh, on se souviendra de la fameuse sortie d'Antoine de Decaune qui disait mais quoi des gens regardent d'autres gens jouer euh, mais euh, oui le e-sport Moi, je sais que maintenant je regarde par exemple les tournois d'Overwatch je les regarde, en tout cas, les finales. Et c'est agréable à regarder parce que je sais y jouer, donc je connais mmh. les règles, etc. Et euh...
1: C'est ça, les deux ne sont pas incompatibles. Je suis d'accord avec toi, Jérôme.
0: Ouais, ouais, je pense que ça va être un gros, gros marché. On va parler un petit peu d'Elon Musk. Elon Musk s'est confié au New York Times dans une interview où il parle de son année épouvantable qu'il vient de vivre. Et euh, il donne pas mal d'infos, mais vous nous donnerez votre ressentir, hein, peut-être dans, dans les jours à venir si vous n'avez pas suivi l'interview, je vous invite à aller lire l'interview euh, du New York Times, de regarder aussi la vidéo, l'interview qu'il a accordée à Marcus Brownley autour de Tesla. Et euh, on sent un homme fatigué, extrêmement fatigué. C'est vrai que l'année a été très difficile. Tesla est attaqué de tous les côtés, et notamment par les investisseurs à la baisse à la bourse. Je vous ai déjà expliqué ça dans deux articles, je ne vais pas le refaire. Euh, on va dire Tesla est vraiment sur le grill. Il euh, y a eu plein d'histoires euh, cette année autour de Tesla. Il y a eu les histoires avec le sous-marin, des débordements... Euh, sur euh, Twitter d'Elon Musk des difficultés, qui a, de qui, des difficultés de production on sent un homme euh, extrêmement fatigué euh, ce qui est assez émouvant c'est que dans l'article qu'il a donné au New York Times les journalistes ne le cachent pas euh, qu'il était aux limites de sanglots à certains moments euh, dans l'interview il a confié qu'il travaillait plus de 120 heures par semaine euh, qu'il avait failli rater euh, le mariage de son frère euh, qu'il avait passé euh, sa, ses 47 ans, l'anniversaire de ses 47 ans au bureau en travaillant 24 heures non-stop, euh, qu'il est au bord de l'épuisement, qu'il est obligé de prendre des drogues pour dormir. Euh, en tout cas, enfin une drogue prescription, mais quand même assez forte. Hein, L'ambiance, c'est du. Zulpidem, je ne sais pas ce que c'est. Euh, ce qui inquiète d'ailleurs ces euh, investisseurs, les investisseurs autour des différentes sociétés d'Elon Musk, parce qu'on sent un homme au bout du rouleau, un homme qui n'arrive pas à trouver un numéro 2 qui peut faire le boulot, euh, parce que ça fait qui plusieurs ans. Il n'arrive pas à déléguer. Pas à déléguer. Euh, on le sent hein, dans l'interview. Moi, j'ai vu que l'interview qu'il a fait avec euh, Marcus Brownlee. Ouf, on le sent, il est hésitant, il est... Euh... Alors, on n'est
1: pas en train de pleurer sur l'épaule de non, Elon non, Musk non, ouais. et, et de, de prendre en pitié, ce n'est pas cette question-là. Là, on parle du, de l'inquiétude des investisseurs sur les différents business. Je vous rappelle que le, le Elon Musk est quand même impliqué chez Tesla, chez SolarCity, chez SpaceX. Euh, donc ça fait beaucoup 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 de business euh, et tout ça qui tienne tenu à bout de bras par Elon Musk donc ça fait beaucoup de personnes euh, et beaucoup d'argent qui sont tenus à bout de bras par ouais. une personnalité
0: et là où je suis d'accord avec une partie de la chatroom le problème d'Elon Musk c'est que c'est probablement quelqu'un euh, de, de très intelligent sur certains aspects euh, qui est peut-être pas exactement à sa place. Euh, D'ailleurs, c'est marrant. Il ressemble un peu à Tesla. Dans, dans, euh, c'est peut-être pas le businessman qu'il croyait être. Et ne pas savoir déléguer, c'est une faute grave. Ah oui? euh, chez, chez un... il, il a un côté trop... Euh, le complexe du Superman. On, on lui a aussi donné, hein, parce qu'il y, y a tellement d'admiration aussi autour d'Elon Musk. Il y a une part d'irrationnel, en fait. Euh, et on sent euh, quelqu'un qui est touché dans sa chair euh, dès qu'on critique sa société. Il euh, y a des parallèles avec Steve Jobs, moi je le dis, hein, Steve Jobs n'aurait peut-être pas tenu euh, la taille qu'a Apple aujourd'hui. Euh, et, euh, et, et ce qui inquiète beaucoup les investisseurs, et je peux comprendre, c'est que euh, travailler autant, c'est à la limite du burn-out, prendre des médicaments pour dormir, c'est quand même pas bon. On sait parce qu'il s'en est jamais caché que Elon Musk fait appel à des drogues récréatives ré 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 pour se détendre, et que tout ça mène parfois à des tweets qui ne sont pas vraiment réfléchis, ni vraiment en consultation avec son, ses équipes de com et ses investisseurs. Et l'annonce notamment qu'il allait mettre Tesla le retirer de la bourse, c'est une décision qu'il a prise lui-même un matin dans la bagnole de tweeter ça. Et les conséquences sur le cours euh, de Tesla sont énormes. Aujourd'hui, ça yoyote à cause de ce tweet donc, on en revient aussi à des sociétés de cette taille-là qui impliquent autant de gens. Euh, Quelqu'un qui est fragilisé à la tête et qui a accès à Twitter et le moindre tweet peut faire yo-yoter une action. On comprend en quoi, aujourd'hui, euh, l'expression publique sur les réseaux sociaux est devenue quelque chose d'hyper vital pour les entreprises.
1: J'en je, profite pour te couper. Ouais. Euh, je trouve qu'on idéalise beaucoup euh, Steve Jobs dans la chatroom. Euh, je vous conseille de lire euh, la biographie de Steve Jobs et ça vous dépeint un portrait qui est loin d'être euh, contrasté
0: euh,
1: oui un, un portrait contrasté et d'ailleurs comme euh, la biographie euh, sur Elon Musk hein, tout à fait, euh, ce sont des hommes euh, controversés avec euh, des vies personnelles euh, catastrophiques euh, et qui est euh, une gestion de l'humain euh, relativement catastrophique également on... ouais. donc euh, il ne faut pas non plus idéaliser... On a, on a vu dans
0: ces euh... débordements euh, sur Twitter que parfois Elon Musk avait des côtés très sombres qui ressortaient.
1: Oui, oui mais là c'est vrai qu'on compare à Steve Jobs. Ouais, Steve euh... Jobs n'aurait pas fait ça. Steve Jobs, il n'a il a pas le mental de Je Steve Jobs. Je pense que, heureusement, etc. Twitter n'était enfin... pas trop
0: gros à l'époque de Steve Jobs. Oui, ouais,
1: c'est une différente époque. Ce sont deux personnes différentes, mais il ne faut pas non plus idéaliser Steve Jobs. Hein. Ce
0: qu'il ne faut pas oublier c'est que, comme bien souvent, euh, des personnes qui ont des qualités énormes, ça creuse des défauts énormes. Euh, le vieux dicton dit « il n'y a pas de montagne sans vallée euh, ». Et ces gens sont comme beaucoup, j'aime pas dire le mot génial parce qu'on l'attribue forcément à tort, mais euh, sont des gens très contrastés, donc avec des qualités immenses et surhumaines même, euh, hors du commun on va dire, mais du coup souvent avec des défauts hors du commun aussi. Hein. Donc euh, c'est pas des personnes extrêmement équilibrées. Et là, je vous jure, allez, allez vous faire une opinion par vous-même, quelle que soit le, la pensée qu'on a pour Elon Musk... En tout cas, on sent un homme fatigué. Euh, il est fatigué. On sent un mec. On a envie de lui dire, mec, là, c'est le burn-out. Hein, le prochain, le prochain... 120 heures par semaine, c'est beaucoup. Un niveau de, 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 de... 120 heures de travail par semaine, euh, tu peux le faire exceptionnellement, mais si toutes tes semaines sont à 120 heures, euh, c'est un ration hein, vous comparez aux 30 heures. <rire> voilà, c'est un peu bossé quand même tout le temps, tout le temps. Et effectivement, j'aime bien ce que tu dis, on terminera là-dessus, Jérôme. Je pense qu'Elon Musk est trop incréatif pour être un bon businessman. Il a trop à cœur ses créations. Il crée parce qu'il y tient, il a créé ses voitures parce qu'il y a quelque chose de philosophique dans ce qu'il veut faire. Le problème, c'est que le business, il faut, faut avoir un côté très... faut avoir un sang froid euh, qui n'est pas compatible avec l'esprit créatif. <rire> parce
1: qu'elle aime le burn-out avec son lance-flamme et en étant sous l'eau avec son sous-marin. ouais, il ouais,
0: y a un peu ça. Il y a un petit peu ça. Donc, euh, à suivre. Euh, à suivre, mais au-delà de ce qu'on pense pour Elon Musk, c'est toujours inquiétant parce que, bah, mine de rien, aujourd'hui, c'est des sociétés qu a, qui emploient beaucoup de gens et euh, il faut ça, faire... ça,
1: ça inquiète là ça, ça inquiète, inquiète. Euh, les partenaires les investisseurs ouais. euh, les, les salariés hein, ouais, le genre ouais. de, de choses
0: voilà bon, après on... en
1: même temps en termes de com ça le rend plus humain aussi euh, potentiellement donc c'est aussi pour participer à l'image que les gens louent. oui mais
0: vu le coup de Trafalgar qu'il est en train de faire à la bourse en ce moment si la bourse voit des vulnérabilités en lui ils ne vont pas arrêter les coups, au contraire. La, la, la bourse, ça ressemble à une cour d'école euh, oui, oui, de gamins. S'ils sentent de la faiblesse, ils vont taper encore plus fort. On est
1: d'accord, hein. mais la bourse est une chose, et également la réputation et l'image qu'ils véhicule au grand public. Ou euh, surtout le coup du sous-marin et d'avoir traité euh, mmh. le sauveteur de pédophile, euh, je veux dire, à un moment donné, le complexe du héros, il peut se leur emballer, quoi. Ouais. Euh, et là, du coup, il donne une image beaucoup plus humble, beaucoup plus humaine, certes fragile, mais beaucoup plus humaine d'un homme qui est euh, bah, surmené euh, et du coup, euh, qui amène à des erreurs,
0: C'est vrai qu'il faudrait qu'il... Il l'a dit, d'ailleurs, il n'a pas pris de vacances depuis 2001. Mmh. Et il n'avait pas pris des vacances, il a été arrêté une semaine parce qu'il a attrapé la malaria. Voilà, c'est son dernier congé, c'est 2001, à cause de la malaria. Effectivement, des petites... les vacances, c'est indispensable à tout le monde. Hein. Il faut en prendre. Mm. Mm. D'ailleurs, on
1: se casse. <rire> voilà, sans transition. Sans...
0: sans transition, au revoir.
1: Non, nous, on a été chanceux pour, euh, de déjà pouvoir partir en vacances.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, Marion, c'est à toi.
1: Oui, et on va parler cette fois-ci de Netflix. Euh, donc on continue sur la thématique du streaming, mais cette fois-ci on va parler de publicité sur Netflix. Et là vous allez me dire, mais quoi Publicité sur Netflix, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Paye, on, paye, on paye le service. On paye le
0: service, c'est inadmissible. Tout à fait. Je te fais la chatroom.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, tu l'as fait super bien. Mmh. Euh, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe C'est pas forcément des publicités. On en a
0: gros. <rire> Je continue la on,
1: a, on a, Ce n'est pas forcément des publicités sur des produits inventés, etc. C'est tout simplement la promotion des programmes originaux de Netflix entre deux épisodes que vous regardez. Donc, ils vont le placer entre deux épisodes lorsque vous binge-watchez, par exemple, une série euh, de Netflix. Qu'est-ce que ça
0: veut dire, binge-watcher, ce mot anglais
1: Regarder euh, euh, plusieurs épisodes d'affilée de la même série. D'accord. Voilà. Euh, et donc, quand vous finissez un épisode... Avant, vous savez, vous avez euh, le petit compteur qui apparaît pour vous prévenir que ça va passer automatiquement au prochain épisode. Et ben, avant que ça déclenche au prochain épisode, ça veut dire il va y avoir une petite, euh, une petite euh, transition qui va dire euh, euh, but first check out. Donc, en, euh, mais, mais juste avant. Euh, 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 jeter un œil à, voilà, je vous fais une traduction un peu sauvage, mais jeter un œil à, et là, ça va être le programme qu'ils veulent promouvoir sur la plateforme. Donc là, en fait, il ne s'agit pas de pub lambda qui va à l'encontre du fait que vous, vous payez déjà pour la plateforme, mais c'est plutôt vous encourager à découvrir d'autres programmes sur la plateforme. Et ça, évidemment, ça fait complètement sens pour Netflix, puisqu'ils font, ils produisent énormément de programmes originaux. Et l'intérêt, c'est un des challenges et un des défis sur Netflix, c'est donc de vous faire découvrir, de vous donner envie de continuer à regarder des programmes sur la plateforme. Donc, ce n'est pas vraiment de
0: la pub. C'est de l'autopromo. C'est de l'autopromo. C'est ouais. une,
1: une forme de pub. Non, mais...
0: Alors, moi, je réagis. Quand tu achetais un DVD autrefois, il y avait des bandes annonces pour acheter d'autres DVD. Ça ne me choquait pas. Par contre, tu m'aurais collé un, un, des petits, une pub de petits pois à, au début de mon DVD, ça m'aurait choqué.
1: Alors, il y a d'autres choses. Il y a une chose moi qui me choquait sur le DVD, c'est que des fois, tu ne pouvais pas passer.
0: Ah oui, ça oui.
1: Et ça, je veux dire, tu as payé pour avoir ton programme. Oui. Euh, si à chaque fois que tu veux le regarder, euh, il faut que tu te tapes les, les pubs, c'est pénible. Mm. Là, ce qui se passe, c'est qu'en plus, ces messages d'autopromo sont complètement euh, skippables. Vous pouvez les passer à tout moment. Donc, vous n'avez aucune obligation de les regarder. Pour ceux qui utilisent Amazon Prime, c'est exactement le comportement d'Amazon Prime, là pour le coup. C'est-à-dire qu'avant chaque épisode, vous avez un petit intersticiel oui. de to promo, Exactement. mais vous pouvez tout à fait le passer. Le zapper. Ouais. Voilà, vous avez. Un
0: du bon du coup, express. si vous voulez jamais aller faire pipi, vous pouvez. Parce que c'est bien aussi les trucs pour euh, les, les pubs entre deux épisodes pour aller faire pipi ouais. quand tu binge watch. Eh
1: bah, ben là, tu peux dire ils ont euh, offert un moment pipi.
0: Voilà, c'est en fait c'est le moment pipi. <rire> On devrait <rire> offrir un moment pipi dans le Texcope euh, le, le matin. Parce que c'est vrai, il y a peut-être certains, après avoir bu leur thé, leur café, euh, ils ont envie de faire pipi et ils ne peuvent pas pendant une heure faire pipi. Non, mais
1: je pense que c'est un vrai, hein, une vraie idée. Ouais. Euh, Est-ce que vous euh,
0: voulez qu'on fasse un moment pipi
1: On en penser l'évolution de, de, de Techscope, on peut introduire un
0: moment pipi. Ah, le moment tipi-pipi. Le,
1: ti le rêve des incontinents. <rire> et
0: le moment tipi-pipi, où tu as le choix, où tu, vas, tu soulages ta bourse euh, pour faire pipi, soit tu soulages ta bourse pour nous soutenir avec Tipeee. Ah ah. Ah ah, pas mal. Hein
1: voilà, donc euh, merci pour, <rire> pour la, la déviation euh, euh, Jérôme. Mais euh, voilà, donc en fait c'est assez logique pour Netflix d'essayer de promouvoir d'autres programmes. On sent qu'ils cherchent pas mal de moyens aujourd'hui pour euh, encourager les utilisateurs à découvrir d'autres programmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont enlevé les descriptions dernièrement pour mettre à la place des mots-clés. Moi, ça me, ça me crispe, ça m'énerve parce que je ne comprends pas de quoi ça parle. Des mots-clés, ça ne me suffit pas. Euh, et donc, souvent, euh, je tombe sur des programmes de merde. Euh, c'est horrible
0: là, ce qu'ils ont fait ah, en oui, ce moment Netflix Alors, là on en a gros j'en ai vraiment je, je gros je sais pas hein.
1: ce que vous en pensez dans la chat room euh, par rapport à ces mots clés versus les oh, descriptions des programmes c'est
0: horrible on sait même plus quoi regarder quoi ouais. euh, c'est franchement c'est horrible
1: oui ils ont enlevé les descriptions maintenant hein? vous avez juste des mots clés euh, des mots clés pour décrire les programmes genre hashtag Ouais.
0: Euh, hashtag, alors euh, Game of Thrones, hashtag euh, violence, euh, euh, fa famille compli compliquée. <rire> voilà, c est, c est, ça va être ça, quoi. C'est horrible, du coup, tu sais, t'as as aucun résumé du film, quoi. Ouais. Alors,
1: on me dit sur Apple TV, rien n'a changé. Là, c'est vrai que nous, on parle par exemple des applications iPhone ou iPad. Euh, donc application IOS et pas Apple TV, donc c'est possible que toutes, sur toutes les plateformes ça n'ait pas changé euh, pour les pubs, euh, pour l'auto-promo dont on vient de parler on ne sait pas non plus si ça sera réservé à certaines plateformes, plateformes pardon, parce qu'aujourd'hui c'est en test tout simplement autre nouveauté euh, de Netflix ils ont supprimé toutes les critiques des utilisateurs qui étaient saisies sur le web. Donc, ces critiques, vous pouviez, lors d'un programme, etc., saisir votre avis euh, en tapant une critique écrite. Voilà. Euh, et ben, tout simplement, c'était possible de le faire uniquement sur le web et c'était consultable uniquement sur le web. Et donc, du coup, au fur et à mesure, cette euh, fonctionnalité était de moins en moins consultée, de moins en moins utilisée. Et donc, voilà, ça fait sens. Euh, Netflix a supprimé euh, toutes ces critiques. Et là, on se dit, pour les utilisateurs qui ont passé des heures à, euh, à écrire un peu les boules. Euh, et à écrire, ça fout les boules. Euh, mais, bon, euh... En même
0: temps, c'était dispo que sur le web. Tu ne pouvais même plus les voir dans les apps. Euh, ouais, ouais. C'est critique et tout. Donc, euh, ouais, mais ça bon. tombait un peu en désutile. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que euh, c'est un premier pas vers la pub. Je n'y crois pas du tout à un Netflix financé par la pub qui serait gratuit. Non, parce que ce n'est euh, pas, le...
1: il faut, il faut la... pas du
0: tout le même business. Il hein. faut
1: partir de la problématique. Euh, la mmh. problématique... ici c'est d'encourager les utilisateurs à découvrir toujours plus de contenu pour les garder sur la plateforme. Ce n'est pas, pas un moyen alternatif de monétiser la plateforme. On n'est pas du tout sur le même, à le même problématique. Et donc, euh, l'un ne va pas induire l'autre. Il euh, faut vraiment partir de qu'est-ce qui a déclenché cette nouvelle fonctionnalité. D'où vient le problème Pourquoi ils font ça et, et là, la, la, la pub, la pub sur des produits vaisselle ou, des, ou euh, la dernière voiture commercialisée, ça ne va pas du tout les aider à vous faire découvrir vous des programmes originaux. Ouais. C'est intéressant
0: ce que dit Vincent. On accepte bien au cinéma, alors qu'on a payé la place, d'avoir des pubs. Mais est-ce qu'on accepterait sur une plateforme de streaming qu'on paye d'avoir des pubs Je pense que non. Mais pourquoi on accepte au cinéma
1: Parce qu'au cinéma, alors, il euh, y, y a deux choses. Au cinéma, à l'origine, euh, le ratio pub-trailer était différent déjà. Oui, déjà. Il y a pas mal d'années, il y avait exclusivement des trailers.
0: Oui, et puis il y a toujours eu Jean Mineur qui est hyper sympathique.
1: Enfin, quand je dis trailer, c'est des bandes annonces. Donc, euh, et au fur et à mesure... En effet, ce qui était de plus en plus euh, ok pour acheter de l'espace publicitaire, euh, donc au lieu de mettre des trailers, c'était de la publicité, en effet, parce que l'attention, etc., était beaucoup plus importante. Euh, en effet, ça peut. Moi, ça me pose problème. Hein, les pubs au cinéma, je, ça me. Ça me... Je ne vais pas au cinéma pour être bombardé. Tu pubs.
0: sais que c'est mes souvenirs de cours de pub. Le cinéma est le média dans lequel il y a le meilleur taux de mémorisation de la Bien pub sûr, ouais. parce que les gens sont détendus, ils sont immobilisés, ils ne peuvent pas partir chercher des chiffres. Ils n'ont rien d'autre à regarder. Ils n'ont rien d'autre à regarder. Et c'est pour ça que les pubs sont toujours différentes au cinéma et à la télé. Elles sont un peu plus longues. On essaie de mettre des belles pubs et tout, parce que c'est le meilleur endroit mmh. où les marques sont mémorisées. C'est intéressant. C'est intéressant. Tout
1: à fait, tout à fait. Mais on ne
0: l'accepterait pas sur nos plateformes de streaming.
1: Voilà pour la news. Donc, pour l'instant, ça en test. On ne sait pas encore sur quand est-ce qu'on pourra voir son arrivée sur la plateforme et sur quelle plateforme. On ne sait pas encore.
0: Voilà, voilà.
1: Euh, euh, Soi-disant,
0: on paiera plus cher la place. comme si, si on. Ouais, ouais, on nous dit toujours les les places de ciné seraient plus chères s'il n'y avait pas la pub. Bah... Ah,
1: bah elles vont augmenter ça. Ouais. Elles ont... Le prix a augmenté en même temps que le, le, la quantité de Le publicité. ciné à 20 Donc...
0: euros, on n'en est pas loin.
1: Ah, bah on l'a eu oh, on
0: déjà. On l'a eu un, déjà, ouais. ouais C'est fou. C'est fou. C'est complètement fou. Euh, parlons rapidement d'un truc complètement fou aussi c'est une nouvelle pour Shadow, ce n'est pas un placement produit euh, payé par Shadow euh, dans le Techscope mais c'est une nouvelle que certains d'entre vous attendaient c'est quand même intéressant parce que j'ai vraiment assisté à la naissance de cette offre Puisque quand j'ai interviewé Emmanuel du Shadow, de Blade autour du Shadow PC et l'ajoutage, l'addition du stockage supplémentaire qui a été attendu depuis longtemps, euh, il m'avait annoncé un prix de 9 euros quelque chose par mois pour 1 tera J'avais trouvé un prix, on va dire, raisonnable, compétitif, on va dire, avec le prix, euh, sachant que ce n'est pas non plus le prix, d'un, n'est pas de la mémoire euh, lente. Hein c'est euh, un Tera euh, rapide sur lequel tu peux installer des logiciels, etc. Eh Et bien, en fait, ils ont annoncé un prix encore plus compétitif, puisque euh, ça va coûter euh, 2,95 euh, euros par mois pour un Teraoctet. Et même, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je dis quand même, pour les early birds, c'est gratos. Euh, ceux qui ont les 500 premiers euh, contributeurs. De
1: toute façon, ça va se savoir. Hein.
0: Ça va savoir. Euh, donc, en fait, c'est pas mal. Si on compare la concurrence, Apple, tu as 20 gigas pour 2,99 euros. Microsoft, tu as 50 gigas pour 2 euros par euh, mois. Et Google, euh, 1,99 euros <rire> pour 100 gigas. Attends, quelque chose, Marion, tu as dû les prendre hier. Euh, on ne va pas raconter toute ton histoire. Euh, alors, bien sûr, il faut ajouter ce prix à l'abonnement de votre Shadow euh, de, on va dire, 3 euros par mois. Mais 3 euros par mois pour avoir 1 Teraoctet, c'est pas mal. Le seul truc que je dis, c'est que le problème, c'est que c'est presque indispensable de le prendre parce qu'à 250 gigas, le Shadow était exploitable, enfin. mais un peu chiant à utiliser parce qu'il fallait des... 250,
1: c'est vraiment geeky. Hein. Alors,
0: le truc, un truc qui est vrai, c'est que c'est tellement rapide, je le voyais hier, j'ai installé tous mes jeux sur le Intera, c'est tellement rapide d'installer un jeu sur le Shadow, puisque tu profites de la connexion du Shadow, euh, c'est pas lié à ta connexion à toi, euh, que bon, c'était handicapant, mais pas complètement pénalisant.
1: Alors Pour moi, c'est justement euh, par les performances au lieu d'expérience.
0: Oui, oui, oui. Euh, d'accord.
1: Pourquoi mmh. tu vas me demander de refaire la manie quatre ouais, fois, ouais, ouais. juste parce que tu ne veux pas me donner le stockage mmh. suffisant, en fait euh, et donc là, c'est l'utilisateur qui, qui doit s'adapter au service au lieu d'avoir un service qui s'adapte à l'utilisateur. Ouais. Mais donc c'est une bonne nouvelle.
0: Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, voilà. Et puis euh, et puis voilà. C'était la petite news sur Shadow, sur le Shadow PC. Qu'est-ce qui s'est dit dans le chatroom? Shadow Alors, de... je vais
1: répondre à Monstrobaf qui a fait un commentaire intéressant il demande pourquoi Netflix euh, veut absolument encourager les utilisateurs à garder d'autres programmes ça va potentiellement leur coûter plus cher parce qu'il y a évidemment le prix de la bande passante euh, pour regarder le programme et de toute façon les utilisateurs payent une chose, euh, et d'ailleurs tu as eu la réponse, c'est l'engagement des utilisateurs sur la plateforme. Si quelqu'un euh, achète l'abonnement euh, Netflix et qu'en fait, au fur et à mesure, il arrête de l'utiliser parce qu'il a regardé la série euh, pour laquelle il l'a acheté en premier lieu et qu'il ne l'ouvre plus, eh bien évidemment, la prochaine fois il pense à Netflix, il va dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai un abonnement qui ne me sert à rien. Et donc, du coup, je vais me désabonner. » Donc, il est crucial pour Netflix d'avoir des utilisateurs engagés Fidèle fidèles à la plateforme. Et donc, ils continuent à regarder, à renouveler leur intérêt sur la plateforme. Parce que du moment où l'intérêt baisse, eh ben le questionnement se pose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je garde mon abonnement Netflix Et ça, c'est le danger, euh, évidemment, pour Netflix.
0: Tout à fait, tout voilà. à fait. À quelqu'un qui disait euh, « J'ai peur de Shadow, j'ai pas envie que nos belles tours PC disparaissent. » Tu sais, Sylvain, je pense que tu es peut-être dans la position... Euh, quand, les, quand on s'est mis à moins utiliser les chevaux comme moyen de locomotion parce que le moteur est arrivé certains ont pu craindre la disparition de ces magnifiques animaux euh, qui étaient les chevaux et le rapport qu'ils avaient avec les hommes or aujourd'hui les chevaux n'ont pas disparu ils ont pris une place euh, peut-être plus honorifique qu'utilitaire je pense que les tours PC ça sera toujours la même chose même si je suis persuadé que le cloud et l'avenir de pas mal d'utilisations de l'ordinateur dans le gaming il y aura toujours des gens pour faire des très belles tours et la forme d'art autour du, du tuning de tours existera toujours euh, je pense que le rapport physique existera toujours, sauf que ça sera une petite catégorie de collectionneurs et ça sera pas grand public parce que là où je suis pas d'accord avec toi c'est que toutes les tours ne sont pas belles euh, Tu as des tours quand même PC qui sont super moches voilà et comme dit Fred, tu auras nourrir la tour avec des carottes. Non, Fred n'a pas compris mon analogie. Voilà. Mais je voulais être assuré. Je pense qu'il y aura toujours des PC physiques. Merci Pascal pour ton super chat. Jérôme est bien passé d'un Nokia 16 à un iPhone 10. Tout à fait. Euh... Après le PC déporté, il faut une bonne connexion. Oui, mais les bonnes connexions vont arriver aussi. On ne pourra pas empêcher les bonnes connexions d'arriver. Elles vont peut-être mettre le temps, mais elles arriveront. Voilà. Alors, on ne va pas repartir sur un débat sur Shadow PC. C'est le ouais, bien. Vous pouvez regarder le mal les, les différentes vidéos. On a vidéos. fait des tonnes de vidéos. Et il y en a une autre qui va arriver sur Shadow bientôt. Parce que je vous le spoil. Je vais tester Shadow sur la Surface
1: Go. Voilà. Et on termine. Euh, on termine avec euh, une dernière news. qui est euh, Une rumeur qui concerne Google. Google est une potentielle boutique physique. Et oui, euh, c'est un peu le petit dernier euh, des constructeurs tech. Hein. Apple a ses Apple Store, euh, Xiaomi a ses Mi Store, Huawei et Samsung ont eux également euh, leur propre boutique. Mais c'est vrai que Google, Microsoft également a sa vitrine, Mais c'est vrai que Google, eh ben, euh, à part des boutiques temporaires euh, éphémères, notamment à New York lors de la sortie, euh, euh, c'était... Euh, je ne sais plus pour quelle occasion c'était la sortie du Pixel 2 je crois ou je ne me souviens plus, vrai, ils avaient fait une boutique éphémère à l'époque pour l'événement de la sortie d'un de leur appareils. et bien à part les boutiques éphémères il n'y avait pas grand chose pour Google donc il n'y avait pas vraiment moyen de pouvoir euh, vraiment faire l'expérience Google en boutique avant d'acheter euh, un appareil de, de la marque. Donc c'est un petit peu problématique. Et puis du coup, ça montrait hein, vraiment le positionnement de Google sur euh, software et services euh, seulement ouais. euh, et pas du tout, euh, pas du tout constructeur d'appareils en soi. Et là, c'est vrai que dernièrement... Euh, il faut qu'ils amorcent un changement, puisqu'ils sont de plus en plus présents à la fois avec la sortie imminente du Pixel 3, à la fois avec euh, leur Google Home euh, et euh, Google Home euh, Mini, etc., avec leurs différentes enceintes connectées. Ils ont également une batterie d'appareils avec la Chromecast, bref, tout ce qui est domotique également. Donc, il faut maintenant qu'ils commencent à se faire un nom et à donner des espaces pour faire l'expérience. Parce que là, l'idée, la boutique, ce n'est pas forcément d'accroître les ventes, non, hein, on le sait pour Apple, on le sait pour les autres, pas, les boutiques ne sont pas vecteurs de mm, plus de ventes, mais plutôt de promouvoir l'expérience du constructeur. Euh, et donc, du coup, c'est ce qu'ils euh, seraient en train de planifier, notamment à Chicago, où euh, ils sont en train, a priori, de finaliser un bail. Pour un espace de vente dans le quartier de Fulton Market, donc pour les connaisseurs de Chicago, vous pouvez vous faire une idée, donc à Fulton Market, ce serait un espace de 1300 mètres carrés ah, euh, et, euh, et qu'il reprendrait à Newcastle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'organisation de l'espace en lui-même. Il s'agirait donc de plusieurs buildings en briques qui sont euh, à deux étages et qui sont connectés entre eux. Hein euh, et donc, du coup, ça permettrait potentiellement euh, d'avoir différents... Ouais. Voilà, oui. différents espaces, l'un dédié au smartphone, euh, l'un dédié à la musique, l'un dédié à la domotique, etc. Et de connecter entre eux les différents espaces d'expérience. Donc, je trouverais ça assez intéressant à voir comment ils vont le Est faire. Est-ce qu'ils vont nous
0: traquer dans le magasin Est-ce qu'il y aura un employé Google qui se collera derrière toi et qui t'espionnera pendant toute ta visite du, il n'y a du... pas
1: besoin d'employés pour traquer <rire> les je sais mais ça serait drôle
0: ça serait drôle t'imagines un mec qui se colle derrière toi et qui regarde tout ce que tu fais bonjour je suis Google
1: alors pour ceux qui n'étaient pas au courant mais les grandes surfaces et notamment les, les, les supermarchés le font depuis des années ils traquent le parcours des personnes qui vont faire leur compte. Ils traquent
0: même les regards des gens sur les packaging. Ouais, combien de temps vous marché.
1: arrêtez, quel parcours vous prenez, etc. Euh, et c'est comme ça qu'ils positionnent les euh, têtes de gondole, euh, etc. C'est comme ça qu'ils organisent Pff, les rayons.
0: Mais j'imagine quand même trop un sketch où tu arrives dans la boutique Google et il y a un mec qui se colle, mais vraiment comme derrière ça. toi, ah, tu vois. Ah. Bonjour, je suis <rire> Google, vous faites quoi là Ah, c'est intéressant. Ah, vous voulez aller là-bas Ok, je vous suis. <rire>
1: vous êtes sûr que vous voulez aller là-bas Vous êtes
0: sûr que vous voulez aller là-bas
1: <rire> donc, euh, donc voilà pour la rumeur, c'est pas encore confirmé, mais c'est euh, le Chicago Tribune qui a, euh, qui a euh, diffusé l'information.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il bah, commence à y avoir pas mal de produits euh, physiques Google, et d'ailleurs, c'est une tendance quand même lourde du marché de la tech. Aujourd'hui, de dire je suis que logiciel ou je suis que hardware quand tu te places en haut, c'est stupide. Euh, on sent bien que l'imbrication, elle est trop importante aujourd'hui.
1: Et c'est souvent ce qu'on a reproché à Google, en fait. Ben, c'est que par rapport à Apple, ils seront toujours derrière parce que euh, Apple, justement, avec ses, euh, cette gestion propriétaire et fermée euh, et cette belle intégration euh, software, hardware, euh, ils n'arriveront jamais à la même qualité euh, qu'Apple. Ouais, donc Là, fin. du coup, ils veulent démontrer l'inverse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils qu font énormément la promotion euh, des devices qui ont, enfin, euh, des appareils qui n'ont qui pas de surcouche aussi, mm. hein, qui ont, vont avoir un label spécifique. Et donc, du coup, pour montrer que l'intégration est beaucoup plus optimale.
0: Tout à fait, tout à Et fait. Et là, on
1: a, on a le petit schéma de Sony qui explique pourquoi euh, la mise à jour euh, Android. Ah, putain,
0: euh, oui, j'en ai pas fait ça. va mais... arriver euh,
1: trop tard. Mais c'est intéressant.
0: <rire> les mecs de chez Sony prennent plus de temps à faire des slides pour vous expliquer pourquoi ça prend autant de temps de faire les mises à jour Android sur leur smartphone. Ça se marche un peu sur la tête. Hein. Ouais. ouais. Enfin, bref, on vous aime bien, Sony, quand même. Hein pour vos appareils photo surtout. Euh. <rire> <rire> et
1: c'est la fin du TexCop. Déjà, mais Marion, c'est pas possible. Ben, on est dans les temps.
0: Oui, oui, on est dans euh, les il
1: temps. Il est 8h50. Évidemment, on remercie toutes les personnes qui euh, nous ont accompagné durant cette émission. Euh, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce-up ou à nous soutenir sur Tipeee, évidemment. Euh, et puis, on vous souhaite une excellente journée si vous ne pouvez pas rester avec nous.
0: Tipeee, il faut croiser en haut. Parce que sinon, ce n'est pas un Tipeee. Ça, c'est juste. Ah, bah non, euh... du coup, je
1: me suis trompée durant le... lorsque j'ai fait le tournage.
0: Oui, bah, c'est pas grave. j'ai rien dit, mais j'en pense pas moins. Euh, le spoiler, euh, nous euh, avons euh, un tournage le, le, avec le... Marion dans ouais, la boîte. Exactement, dans la boîte. Non, ça mais maintenant. Ne dire, ça ne veut pas
1: va... dire qu'il va... Voilà. Qu va être monté demain. Mais il y en a un dans la boîte.
0: Après, ils vont être un... et, 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 À quand À quand la vidéo avec Marion ben, On ne sait, à pas. Quand, à on quand, sait quand, pas. À quand À quand On ne sait pas. On ne sait pas. On sait pas. Euh, non, mais ton test est tellement parfait que euh, <rire> euh, je sais que ça va être un montage facile. Donc, ça va être un montage de réserve pour un moment où on a... voilà. Donc, Vous ça voyez un pas peu le, le boulot. Ça, ça va pas sortir tout de suite. Voilà. Ah oh. <rire> Bref, mais typique, c'est comme ça.
1: Pourquoi il y a le volume qui a changé de... Je sais pas. À ah, quand la vidéo ah, Donc, c'est pour quand et que... <rire>
0: Mais quand Vous êtes parfait, là. Vous pas
1: jouez parfaitement Pas de question, Platinium.
0: Merci, Samuel.
1: Merci, Samuel.
0: Bon. Euh... Fallait réserver la surprise. Spoiler. Oh, oh t'as tout spoilé. Oh, J'ai
1: oh. gâché la surprise. Oui, mais
0: t'as pas dit sur quoi était la vidéo. Ah, oh, sans s'en doute. Ouais. Euh... Mais quand, hein, quand Allez, euh, évite le burn-out. Ah, c'est pas mal, <rire> le burn-out, c'est joli.
1: Ah, YouTube sponsor, est-ce que ça avance euh,
0: Tu veux dire euh, membre, euh, machin Peut-être. Je ne promets rien. Mais Caribou et moi, on a d'autres montages sur le feu aussi. Euh,
1: Caribou est occupé aussi, hein il Ouais, il ouais, ouais, faut pas croire. Hein. Non, mais
0: juste pour vous expliquer, on a reçu... Vous comprenez un peu le quotidien de la chaîne. On reçoit quasiment la même semaine... Le note, euh, le note 9, euh, le, la Surface Go, euh, on a la vidéo du membership YouTube à faire. Et tout ça la même semaine parce que que ça soit le Note 9 ou la Surface Go, je dois les rendre hyper vite. Donc, on a déjà trois tournages à faire cette semaine euh, avec les montages qui s'enchaînent derrière.
1: Vous voyez, elle a voulu créer des emboîtres. <rire>
0: Regardez, j'en je, je, transpire. Hein voilà. Elon Musk bosse plus. J'ai eu des semaines à 120. J'ai déjà fait les semaines à 120. Mais j'avoue que je n'enchaîne pas les semaines à 120. Parce que j'ai pas envie de me tuer non plus à la tâche. mais euh...
1: Euh... Oui, euh, j'ai vu la story de Karina ouais, où, ouais. où, où son final cut planté. Euh...
0: Ah oui, je l'ai pas vu cette, euh, cette story. Il faut elle que je la marrante, regarde. Ouais. Ouais. Je, je, je regarderai ça. Est-ce
1: qu'il y a d'autres questions dans la chatroom J'ai ouais. déjà fait des semaines à 4 heures, ne te la pète pas.
0: <rire> Moi aussi, un hein, des époques de ma vie, des semaines à 4 heures, je faisais. Euh, vous testerez via SOS Ciné le smartphone de chez Red On ne sait pas, honnêtement, je ne l'ai pas précommandé, je ne sais pas si je l'aurai. Vous ne vous excitez pas autour du smartphone de Red
1: Avez-vous déjà regardé un épisode de Disenchantment Non. Non. Je ne connais pas du tout.
0: Vous utilisez quel navigateur Internet. Et quel moteur de recherche DuckDuckGo. Non, je n'ai jamais utilisé DuckDuckGo. J'alterne entre Google et euh, un petit peu compte de temps en temps.
1: Et quel, euh, na euh, quel navigateur
0: Ah, J'en utilise trois parce que je sépare mes identités. Euh, donc, j'utilise Safari, j'utilise Chrome et j'utilise Firefox. Oui, oui.
1: Que conseillerais-tu comme opérateur pour avoir fibre plus tel et TV
0: Je ne donne aucun conseil d'opérateur parce que ça dépend complètement ouais. de l'endroit où tu es. Ça ne dépend pas des opérateurs. La qualité, ça dépend de l'endroit où tu es. Donc demande à tes voisins. Oui. Le mieux, c'est de demander à ses voisins, Tout en à fait.
1: fait. J'ai vu cinq épisodes de Désenchanté, c'est pas mal, pas révolutionnaire, mais pas mal. Hum. Où est le chat Il est sur son... Ah non, il n'est pas sur la broche. Aucune idée. Je
0: sais pas où il est. Euh, C'est la série animée de Matt Groening, ouais. Ah,
1: d'accord.
0: Une grande histoire d'amour à quante ironique. Non, mais quante, moi je trouve qu'après, il faut que ça évolue encore, il faut que ça mature. Mais je trouve que quand même, il y a des trucs super intéressants. Euh, L'atelier est orange. Pourquoi Je sais pas compris. C'est pas grave. Jérôme regardait amicalement votre à sa sortie. Arrête, putain, Michael Vôtre, c'est sorti dans les années 60, c'est méchant, ça. Arrêtez d'être méchant avec moi, sinon je vais devenir méchant avec vous. Euh... Yep. C'est années 70, Amicalement Vôtre suis trop petit, alors, pour regarder. Euh... Je suis né dans les années 70, hein, pas dans les années 60. Thierry Lafronde, bah, après, tu rigoles, mais Thierry Lafronde était encore diffusé. Alors, Thierry Lafronde, je crois que ça date des années, vraiment des années 50. Mais c'était diffusé à la télé française pendant les années 80, avec Zora Larousse et tout ça. Hein. Euh, L'atelier Orange, le studio de Naotech. Est... Ah oui, et euh, euh, fibré chez Orange. Oui, tout à fait.
1: Moi, j'ai regardé Melrose Place à sa sortie. <rire> Moi aussi.
0: Jérôme a déjà vu un T-Rex. <rire> j'ai inventé le feu. Alors, remerciez-moi. Hein non, mais zut, quoi. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: Non, on, a... on ne regarde pas The Good Place. On l'a vu sur Netflix, ah. euh, mais on ne le regarde pas, non. Non, une nouvelle série que j'ai commencé, c'est The Marvelous Mrs. Mason. Ouais, ouais. je l'ai
0: commencé aussi, c'est pas mal. Tu sais qu'hier, du coup, je me suis couché un peu tard à cause de ça. J'ai regardé trois épisodes. C'est vrai oh, ouais.
1: trois épisodes Oui, trois épisodes. pire que moi. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est dans les années 60 je crois euh, c'est une jeune femme de le Paris Side qui est mariée etc qui se fait larguer par son mari et qui va commencer à faire du stand-up euh, du stand-up comédie et c'est euh, euh, assez craquant en fait euh, ouais c'est pas mal l'univers est bien fait elle est très attachante les, pas qu'elle les personnages sont assez attachants j'aime beaucoup la musique c'est ouais, ah, ouais, bah, oui, bah, les années 50 titres,
0: hein. New York euh... il y a des très
1: bons titres et, euh, et ouais c'est une histoire attachante et, ça, mm, et il y a mm, des bons mm. moments rigolos, l'actrice ouais.
0: est vraiment bien euh, j'ai déjà vu quelque part mais je sais plus où,
1: ouais, moi aussi elle me dit quelque chose mais euh, les, acteurs, les acteurs secondaires sont chouettes aussi, ouais, ouais, non, ils non, non, plus de, chouette. de plus en puis plus puis de, après on
0: est un peu bon, c'est les familles juives New York, les années 50 etc, ouais. il, y a des, il y a des trucs euh, mais oui on a
1: vu Men Men intégralement, Uh, the Marvelous Mrs. Maisel.
0: Maisel, tout à fait, tout à fait. Voilà. Voilà, voilà. Allez, d'autres questions Une dernière question, puis on va vous laisser. Allez, ils ont encore Tu sais minutes. si
1: le clavier de la Surface 3 est compatible avec la Surface 2 Non.
0: Si, Pardon. oui, je sais qu'il ne l'est pas. Je ma... l'ai dit Il dans mon... Tu n'as pas regardé la vidéo Ouais, je l'ai dit dans mon unboxing, justement. Ce n'est pas compatible. Non Ce n'est pas le
1: même co connecteur. Il y a ouais. un petit point de C'est un
0: peu putacé de leur part. Hein. Parce qu'il n'y a aucune raison technique. C'est un peu... Alors, bon, après, c'est vrai que ta Surface Go, elle ressemble un peu à rien avec un clavier Mais plus grand. Fous, Mais choix. tu t'en fous, Mais tu t'en fous, ça peut être un choix. J'avoue que Et... ça m'a un peu
1: saoulé quand j'ai vu la vidéo. Et euh, non,
0: ouais, ils ont changé le connecteur, quoi. Euh... Le test... C'est un très bonne idée, Pascal. Vous avez le droit de vous moquer de mon âge uniquement en faisant des super chats. Très, très bonne idée <rire> Toute personne qui se moque de mon âge hors Super Chat, pff, vous n'avez pas le droit. Voilà.
1: Le test de la surface Go sort quand Eh ben on ne sait pas.
0: Si très exactement ça sortira dans 3 jours à 10h57. Non, je plaisante. Je plaisante.
1: 9-9, hein, encore... non mais j'ai
0: même pas encore. J'ai même, même pas, pas reçu. encore. Je, je... je l'ai je 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 aussi. Je... Le, 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 ah non, le note 9 je reçois aujourd'hui.
1: Bah
0: oui, ce que... Ah c'est le note 9 Non, je croyais que c'était le seul.. Non, il faut parler des deux. Il y eu
1: un commentaire qui te demandait à ah, Charcasso et le second c'était le note 9. <rire>
0: Laissez-moi tester les produits. Est-ce que vous voulez des vidéos comme les autres YouTubeurs Où je vous parle des produits comme si je les connaissais, alors que je ne les ai même pas utilisés, juste pour que vous ayez vos vidéos les plus vite possible C'est ça que vous voulez Parce que je peux vous la faire aujourd'hui, la vidéo, si vous voulez. Mais j'aurais même pas testé le produit.
1: Putain, comment tu engueules la chatte contre
0: Ah non, mais oh Vous
1: voyez, c'est un lundi matin, vous l'avez mis dans tout ça. Ça y est,
0: je suis tout Elon Muské. Elon Hein vous voulez des vrais tests, laissez-moi le temps de tester. Hein
1: sur, sur cette belle parole, euh, et pour éviter qu'il vous engueule un peu plus ce matin, on va vous souhaiter une excellente
0: journée. <rire> balance ton youtubeur en burn-out.
1: <rire> Merci Olivier Crenier. Euh, Olivier, et Jérôme, de...
0: sympa les frères Lumière. Ah ouais. bah écoute, en tout cas, on peut les remercier. <rire> Sans les frères Lumière, vous ne regarderiez pas un live YouTube machin. Hein
1: Jérôme est invité dans le rendez-vous tech aujourd'hui.
0: Non, c'est pas Jérôme dans le rendez-vous tech. Eh non. C'est Marion.
1: Allez, très bonne journée à tous. Bon début de semaine. Et à très vite.
0: Ciao, à demain tout le monde. Ciao, ciao.